0: 各位听众，大家好，欢迎收听第五十七集的廖教练碎碎念。那本集节目呢，开始的时候我想要回答呃一位听众，他在上一集节目二五十六集的时候，他所在 Spotify 上面所提的问题啊、哦，这位听众叫做 Roger， 我猜他应该是我在带的三位格斗选选手在带体能的其中一个。然后他问说，老师在第一部分应该是可训练性 Slash。容量，请问这可最大承载的训练量一能否扩充呢？还是天生决定酒杯容量？二若能增加容量，是如何增加？跟有氧能力有关吗？希望有机会能够解答，谢谢。呃，上一集的节目我有用一个鸡尾酒的例子来去。讲述说，如果你同一个时期要承受很多不同形态的体能负荷，那你其中一个要进步的话，呃，很好的方式就是把另外一个训练负荷先减掉。因为我所举的鸡尾酒调酒，就是说你如果酒杯容量就是那么的大，当你想要呃跳脱正常的配方，你想要你的某一种酒类或是某一种。呃，配方某一种饮料的比例要拉高，势必就会排挤到其他的你可以放进去的酒，因为你的杯子容量就这么大而已。这个容量，你如果想象成是身体可以承受的训练总量的话，那你要能够去把人体适应的这个焦点着重在其中一个方面，另外一个方面可能就是要暂时去割舍哦。这个这种，嗯。其实这也算是所谓减法的一种啊，就是我们先把我自己的目标去厘清，然后不要同一个期间太过于贪心，可以这样讲。那这个 capacity 的概念哦，其实在我的输入减法训练里面，好像207页的地方，哦、我我我翻一下。等一下，的东西跟书有关，所以其实书我在手边。哎，不是207页，算了，嗯，反正我在我的书里面在提到关于那个呃周期的安排要如何取舍的时候，或者是说那个就是。耐力的体能哦，要如何策略性的强化？我曾经引述过一位荷兰的学者，应该是呃，应该讲荷兰的教练啊，他的名字叫做 Jan Obrad e c。然后他在二零一三年，他有出版过一本书，书名叫做《The Science of Winning》。那这本书的话。你要买，在网络上就只能透过 o b r c k e 他自己的网站去购买，因为他只有出电子书的版本，而且他不是透过出版社。这本书我如果没有印象没记错的话，他好像也没有 ISBN 书码的样子，然全就是他自己的一个呃游泳训练的一个教学心得整理，包含很多运动科学的概念，以及他个人的这种应该说是训练心法吧。好，那 o b r c k e 在这本书里面，他就有提到说。哦，那你如果是，我我我们可以把运动员分成两运运动员的这这种身体素质分成两个部分了，一个叫做 capacity， 另外一个叫做 function。那 capacity 的话，你可以把它想象成是我的最大摄氧量有多高，或者是我的肌肉量有多大，或者是我的呃每跳心输出量有多少之类这些比较有点像是。硬体条件类型的东西，那 function 是什么呢？ function 可能就是说你的技术动的成熟度，或者是说像以我们以脚踏车为例子的话，可能就是你的 FTP 哦，你的无氧耐力阈值、阈值、阈值强度可以输出多少，呃，之类这种东西，呃、所以它。提到的一个讲法就是说，当你教练评估有两个选手在同一个时期的成绩一样好，但是其中一个选手是属于 high capacity 的选手，哦，我们可以可能可以把它想象，我、呃、口语的简化描述为说，他潜力很好的这种选手。那潜力很好，当然有褒有贬嘛。其中一个就是隐含的意思就是说，他很好练。他未来大有可为。另外一个面向就是说，你现在根本就还没有开发，你在浪费自己天分的这种感觉。哦，所以潜力很好，可以我口语上面所说的潜力很好，大概就是 High c a p a c i t y 的这种程度了。那 High 方选的选手的话，你可以把它想象成是哦他的。技术啦，他的临场发挥，他的体能的这种调配已经淋漓尽致了。哦，他在训练中或者检测中，或者是比赛场上所拿得出来的这种表现，已经是身体将近百分之百能力的发挥。一一根紧绷啊，你再你再要求他也没办法再做出更多。的、呃、这种程度、哦、所以 o b r i e 教练他所提出的就是说，呃，对于 High Capacity 的选手，你应该给他做很多的专项训练、专项体能的提升。那对于 High Function 的选手，哦，这些你身体原现有的一些呃，这叫什么资源，现有资源已经发挥到已经很高的水准了，没有什么优化的空间啊、哦，应该是这样讲，没有优化，没有在借由优化而提升的。空间的这个时候您需要做的就是什么呢？就是做很多的大量的基础训练，因为基础训练就是负责去把你身体的硬体条件去扩充，有一点像是我刚刚所讲的每跳心输出量有多大嘛。哦，所以你如果心脏不都大颗的话，你就要透过长时间的低强度耐力训练去把你心脏去充大颗一点。哦，你如果是一个成人阶段之后才开始练跑的跑者、路跑选手，好像我现阶段我有在带一些呃这样子类型的选手，我在帮他们开跑步的课表。那他透过耐力的呃区区间的训练啊，周期化的训练，已经把他的这种跑步成绩拉柴到了一个水准，很难再突破。这就是代表说，他的肌肉神经系统的这个连接，他的跑步的技术，这个肌转力学机制。已经碰到了瓶颈，他的速度必须要去突破。那所以，对于他们的基础训练，就是在速度体能方面要去做加强，他就会练很多跟他的专项表现看起来不怎么相关的内容。譬如说，其中一位我就要求他去跑田径场内的五千公尺，那这跟马拉松比赛是完全不一样的东西。但是，同样的要求就是，他会需要很大的最大摄氧量。所以，当我在提升他的速度的时候，我在做很多针对五千的专项的训练和准备的时候，我做很多马克操啦、箭术跑啦、跨步啦，然后要求他的极力训教练去帮他做很多的身体弹性能的开发，还做做臀部、髋关节。跨呃推动的力量去做跨步抬膝盖这些力量的这个强化，都跟马拉松场上会需要的能力没有什么关系。但当他跑五千的这个水准提升了，他的推动、他的摆臂这些机制改善了，他的速度基础往上拉抬，这个更好的速度水准，把它抓一个百分比，比方说百分之五十、百分之六十，这个新的速度底。就可以用来应用在他的马拉松的赛场上，然后让他的身体的资源可以被扩充更多一点，把他的 capacity 往上拉，把他从 high 风险的选手变成 high capacity 的选手，把他的底扩充做大。这样子，我们接下来下一个阶段重新进入到优化身体各个资源的整合，或者是说做一些比较类接近专项需求的东西的时候呢，它就会变得比较好练。啊，所以，呃，这位听众他所询问的是说 ，capacity 能不能提升？我的意见是可以。那策略就如上所述，但是呢有点难度，因为毕竟我们呃尤其是在成人阶段了、啊，我因一一个人的运动能力，一个人的呃这种身体的硬体条件最大的可以被塑形的时期，就是儿童青少年时时期，哦、呃、过了青春期结束之后，我们的很多的体能发展空间都已经不大了，呃最近一两年呢、啊，我听比较多那种格斗类型的节目在讨论，他们有说到一个东西，就是 old man's strength， 哦，就是老老老头子的、中年人的那种力量，可能会比年轻十七八岁、二十出头岁的选手还要来的大。那这个可能其实也是。力量，呃，因为力量它其实也是一种技术，所以比比方说这些选手在练摔技、在练柔术、在练身体近距离残暴的对抗的时候，他们的这些力量数值其实也可以透过长年累月的这个训练刺激而得到一定程度的优化。这不是因为他身体的硬体还持续在进步，而是一个优化的过程。所以话回到，我们在讲说，哦，一个人的这个硬体挑战什么时候建构最快？其实是在青春期结束之前。那青春期结束之后，还能不能练？当然可以，但是你就是要下比一般人更多的苦功，然后要花更长的时间，才能够期待它的呃效果去能够。有一定程度的显现，哦，比方说，我刚刚所讲到，我有在协助规划的，呃，一位夫妻党的这个跑者呢，其实，在之前呢，我刚回到台中的时候，我是带他们做重训的，好、哦，那现在他们因为工作改变的关系，哦，换到其他县市去，那。刚好在其他县市，在那个县市的，他们可以去到健身房和教练，跟我是同一个研究所出来的，学的是同一套体系哦，所以我就可以跟他的新找的肌力教练去有得到比较多的良好的沟通，那反而变成是我来帮他转换开课表，那变成这样子模式操作之后呢，其实也过了三四个月以上了，呃，他这两位。跑者才慢慢开始感觉到，说他们的身体发生一些变化。在同样的配速的时候，如果注意一两个小细节，好像忽然不会比较轻松，但是速度忽然就会快起来。然后这个感觉呢是时有时无哈，稍微有点疲劳、精神涣散的话，这种新的 flow 啊，这种心流状态又又消失不见，又会跑掉。要刻意的去提醒，才会重新再再现、哦、这种新的技术形态，所以。它是一个缓慢的过程啊，虽然难，可是我们知道这个是可能的突破口，所以还是一定要去做。当你的目标是要跳脱自己自身现有的这种表现程度，要去冲过这个瓶颈，要得到更高一个层次的这种呃体能或成绩提升。再什么难的事情，再怎么看起来好像很很缓慢、很令人沮丧的这种过程，你还是要去做哦。所以重新再整理一次哦。对于比较呃容量没有那么高，好像身体负荷承受训练量的这些能力比较不那么好的选手，你需要的策略是什么？就是长远哦，从长计议，然后加强他的基础体能。专项的东西它已经很好了，你再给它多，它就容易爆，它就容易 overtraining， 它就容易受伤，它就容易生病，它就容易呃情绪低落，然后荷尔蒙失调。所以对这样子类型的选手，你给他低强度、大量的训练，或者是范围大，呃，在这边讲的是以技术层面来讲了，或者是力量层面来讲，呃，负荷的方式跳脱它的专项运动。习惯的那几个动作或常见的方向与形态，去多方面的尝试，这个叫做所谓的训练范围啊。训、呃、练的范围大，然后呃频率拉高，每周多练几餐，但是每一餐不需要负荷多，也不需要时间很长，总量拉大，但是强度感或负荷感尽量不要太高、哦。所以其实跟这位听众猜测的类似的、啊，就是有氧多做哦，因为我是帮他们开我。如果这个 e r 是那个 Roger 的话，我帮他们开的都是一些心肺耐力的东西，所以你这种耐力体能方面，你会联想到说是低强度有氧要多做，当然正确，你的猜测是对的。那今天的第二个话题呢，我想要做一个小分享，就是很很简短的一个概念和心得了。呃，其实一直以来我就觉得教练课一对一私人教练课或者是团体课或者是演讲也好，哦，就是我把我身为教练的这个身份和工作内容，我把它看作是一场表演，一个秀。你们听过这个讲法，可能会觉得说你怎么那么肤浅？但其实我不是在贬低我的这个工作内容，而是我我把自己自于为一个。表演工作者啊，当我的表演很有水准、很有内容，那让我的听众、观众、让我的客户很有感觉，达到实质的改变，那我会得到一个非常非常高的成就感。也许这个是一个过于浪漫的想法，也许我的实际。督促我从事这一份工作更加卖力、更加上进的诱因，应该要是金钱才对，因为实质上的呃经济收入才能够真正改善我的生活。那些成就感啊、虚荣心啊，都是虚幻的东西。可是说真的，我真的很喜欢一堂好的课程。我如果今天上过一堂好的课之后，我。那堂课结束之后，我都会开心很久。那、啊、这种开心，其实有的时候不知道要去跟谁分享，你知道吗？因为能够懂这个东西的人很少，大概就是一些我会认同的教练同行这样子而已。那我自己的个性又不是很喜欢到处去找人家聊天的。你你不要看廖教练在讲碎碎念的时候话这么多，私底下我是蛮内向，话很少。呃，所以这个想法其实我。可能也不常提出了，但是我印象蛮深刻的。去年我在那个台湾运动医学学会受邀做了一场演讲。我在那场演讲上面，我在思考说，我如何让医疗业或者是照照护业的这些从业人员，能够对于训练或者是对于教练的这个身份有更清楚的、呃深刻的认识。所以我在那场演讲上面用了一个哥伦布发现美洲新大陆这个。故事啊，作为作为我的演说的影子，我去描述说那些观察研究天文的科学家和实际在海上呃搏命啦、啊、冒险啦、啊、闯荡的航海员，其实就是我们目前在呃运动训练界所碰触到的所谓的专业人士，不管是科研人员或者是医疗人员和教练身份。的差别哦，真正在场上拼搏，教练和选手就是那些出海冒险犯难的航海家。所以拿拿出来跟真正那个伟大目标去对赌的成本，跟你们这些在幕后指指点点的人是不一样的。当然，我不是贬低科学家在幕后指指点点，因为其实我的研究所教育就是教我如何成为一个科学家。我的意思只是想要透过那个。范例啦，透过这个举例让大家了解到，说我们拿出来对赌的东西是不合成不不不,不对等的。我们拿出来赌的成本是不一样的。就像我刚开始接触到竞技选手的训练的时候，我会想说，我如果把他练坏了，他一辈子的成就就毁在我手上了。那相对的，我如果被人家抓到说我的练的法方法很糟糕，我顶多就是被这个选手或者是。这个选手小朋友的家长开除，或者是被我的公司解雇，只只是丢了一份工作而已，跟对方潜在可能会牺牲的不成比例呀、啊。所以那个时候，在运动医学学会的这一场演讲呢，很成功的吸引到大家的关注。结束之后，我一直真是心里面感到非常的振奋，我觉得我做了一场超赞的表演。那，嗯。我不晓得在听节目的各位，如果你是教练的话，有没有人跟我一样心情或感觉？这段也没有什么特别的，也也没有想要特别传达什么讯息啊，纯粹就是一个心情抒发而已。节目进行到这边，我们先来插播一则小广告吧。呃，廖教练，我回到台中。担任自由教练的工作呢，至此已经满超过一年了啦。哈，我二零二三年一月正式回到呃离开在左讯的工作，回到我的家乡台中市。那现在的时间是二零二四二月二月份，呃，大家有没有觉得很可怕？好像才刚跨年，然后一个月咻的就过去了。你们的新年新希望有没有包含身体的这个相关目标呢？健康啦。运动表现啦、啊，参加某种赛事之类的，啊，一个月已经过了哈。如果你一月份没有好好把握的话，二月又要过年了，又要放纵，又要颓废了。赶快趁着这个机会，啊，去开始规划你一整年的运动和训练。如果你对于如何开始去做这些规划，如何脚踏实地，一步一脚印。去实践你的运动规划，没有什么把握，没有什么概念，不知如何下手的话，欢迎透过私讯与我联络。我们可以来进行健身房内一对一的私人教练课，或者如果你三五好友能力相近的话，我们也可以设计小班制的团课，目标三至五人。训练场域也不见得要紧。限于健身房，可以在户外，可以在公园，甚至可以到府，全部都依你的需求可以去设计安排哈。如果你身边有亲朋好友，或者是家里的长辈有这个需求的话，不需要迟疑，也不需要再经过漫长的试图说服这个过程，直接购客送给他们，就是开始改变的第一步哦。好，以上小小广告，让我们再回到节目中间。那么接下来的这个题目，呃，其实应该是首先呢、啊，就是上周。我遇到农历过年，我偷偷的跳过了一次更新，跟大家说个不好意思，因为我也是有生活的嘛，我也是想要放假。好，那在上上个礼拜，原本我准备的内容呢是什么？其实是我的著作《减法训练》这一本书。呃，算起来应该是从从写完的那一刻算起，到目前为止，刚刚好满两年。哦、虽然大家如果追踪我一段时间的话，会有印象，就是说减法训练它是2022年的7月出版的。哦，从出版日期、上市日期算起的话，可能是一年半。哦，但是实际上，因为我是2022的农历年，刚好也是农历年假期结束，回到左讯要上班的开始上班的前一天。才把稿子写完交出去哦。那其实说的很好笑了，跟你们讲，在在那一次的年假期间结束，我提早一天下高雄左营。那个时候，我的稿子整本书全部篇幅哦，行不啷当290几页，将近300页的内容。呃，其实那个时候大概还剩下最后的五分之一还没写。我找了一间网咖，哦，在二十一世纪已经过了五分之一的这个年代，竟然还有网咖这种东西的存在，我觉得非常的意外。但那一天呢，我就去在，我我我忘忘了我是去哪里，应该是高雄仁武附近吧，因为住我住的地方在那边。还是还是在左营车站附近找的，也忘了。反正我就是找了一间网咖哦，然后我就就是包时间。原本我只有包八小时，后来延长到十二小时，后来延长到二十四小时。我整整一整天没睡觉哦，别人在那边打 game， 我就是插上了我的随身硬碟，把我的那些文档、Word 档拿出来。发很拼了命的狂写，哦，没有，没有休息，没有睡觉，然后就是用那边的厕所，然后叫那边东西来吃，这样子，别人干什么我就干什么。可是唯一的差别是，人家在那边是在在在爽啊，我是在那边埋头苦干。我总共拼了老命，二十四小时之内把剩下的五分之一的稿全部都挤出来。呃，很混乱的一天呐、啊。也是这个秘密，应该也是我第一次向任何人披露吧。除了，嗯，我应该是真的没有讲过。那其实今天这一场节目开始录之前，我把我自己写的这本书重新拿出来翻过一遍，我还真的不太记得，我我没有办法用很清晰的印象去。抓出来说：“哎，到底哪哪一章、哪一节、哪几段是在这个慌乱赶稿的时期写出来的？所以，也许足正在那个忙乱的一天之内，我写出来的东西还是够水准吧？跟之前足足写了一整年的慢慢累积的文稿相比之下，好、哦，这个是一个值得纪念的小故事。那比较新近才开始认识我、最终我的听众朋友们呢，可能。”错过了这一本书的宣传期，所以对于《减法训练》这本书的概念，或者是它里面在写什么，也许不甚了解。那我就我我就来稍微聊一下说，说当初写这本书的这个概念缘起，以及写作的架构过程吧。第一个，为什么会这本书取名为《减法训练》？哦，其实它是一个。行销策略上面的考量啦、啊。哦，因为为为什么这样讲呢？因为原本我写这本书的初衷，并不是要说哦，你的训练很复杂，我把你简化，简化到最精华、最有效的几个元素，然后其他多余的全部都省略。哦，你练的越简单，你就会越强。其实不是这样子，而是什么？呃，我很早的时候我就有一个概念，就是说训练不是加法。这个这句话也是被我放在这本书的第一个章第一个章节里面哦、呃。我的意思是说，很多很好用的，或者是很新的，或者是你刚刚开始知道、第一次听说的这些训练方式，或者说或者是一些呃建构训练的哲学，他。看起来都有一定的道理啊，都有它的用意，甚至是你开始实行下去之后呢，都会有一定程度的效果出来。但这个好加这个，那个好加这个，我、呃、在没有我们在我们应该说欠缺一个基本知识架构的引导之下，你越加越多方法，越加越复杂，其实训练会失去方向，会迷惘。那、嗯、它效果会越来越差，所以其实这本书它原本希望传达给读者们的概念是，呃，希望能够提提供一个我刚刚所说的这个基本的知识架构、哦，让大家知道说怎么去做取舍。但是呢，既然训练不是加法，那加法的反面就是减法，所以我就用了一个比较比较容易上。比较容易在大家的脑海里面留下印象的一个书名了。那这本书的副标题叫做“减去不适合的方式，科学化高效体能训练”。啊，科学化其实很早很早，我在这一集节，在这一档节目《SSE 训练漫谈》的主这周招第一季的时候，我就有讲过了。其实我很不喜欢讲所谓的科学化，但呃。科学化，它是一个大众都听得懂的词，所以我会觉得说，编辑部把科学化训练放在副书名的时候呢，我我是可以同意，因为毕竟这跟我进到教练界之后所得到的一个体认是类似的啦，就是说，你首先要让人家能够接受你，呃，他接受你之后呢，你才有去真正为人家达成改变。这个机会才会出现，才会存在。所以，虽然我很不喜欢说啊，我有多科学啦，或者说我训练全部都是依照科学的原理去排定什么东西。原因很简单啊，也是第一季的节目里面就有讲过了。训练本来就是一件有科学思维的东西的事情，所以当你在讲训练，但是你实际做的不是科学的事。不不是有科学原则，或者是说，你一定要把“科学”这两个字讲在训练里头的话，这就是脱裤子放屁。好、哦，你你基本上就是你根本就不懂训练，或者是你不知道，呃，科学的精神应用在训练的设计里面应该是什么状况。所以你才会必须要用好多很看起好像很厉害的方式啦、良策的手段啦、数据的呈现啦、五花八门的报表啦，来去说服人家说哦，你的训练是有效的、是有用的、是有科学根据的。但实际成效上呢，这这这可能不见得会比呃。我们比较所谓的 freestyle， 或者是说，好像把训练当成一门艺术的教练，跟他们相比来讲，你也许不见得有效了只是呃，销售话术来讲比较诱人，这样子而已吧。好，所以这是书名的介绍。那这本书怎么写的呢？基本上我就是把呃体能的三大元素。力量怎么训练？速度怎么训练？耐力怎么训练？分别用三个章节去把它描述。然后在前面呢，两个章节，第一个所谓训练不是加法，我稍微简介一下我对于训练这件事情的呃概念或者是呃思想吧。然后第二个章节呢，则是简介一些体能交互关系。所谓体能交互关系的意思是说，呃，练哪些能力可以组？比,比方说，有两个能力，呃，你同步在进行训练，那这两个能力彼此之间会产生干扰吗？还是它可以产生呃组合的效果，去呈现第三种能力出来？那什么时候你是要直接练第三种能力？什么时候你用第一种和第二种能力的训练去间接组合？哦、呃，这个是第二章节的这个呃基本架构。那在这五章结束之后呢，第六章我就稍微简介一下所谓的专项需求。因为以前我们在研究所的时候，我们是竞技学院呐、啊，所以练的或者是学的都是一些选手级的这种训练内容。那么选手的训练的话呢，它就会有。比赛场上表现，然、哦、跟赛场上实际相关的、直接相关的一些能力，以及跟这些能力有关系也很重要，但是它的提升没有办法直接让赛场上的成绩产生进步。哦，所以这个叫做所谓的基础体能和专项体能的概念了、啊、哈。那这些东西在第六个章节就是做些描述，那在第六章的比较末尾呢，也稍微简介了一些所谓的周期的安排方式，哦，就是简介了几种周主流的周期的呃这个系统理论这样子。好，以上是这本书的前半段。那么后半段的话呢，其实我是用了一些我自己，要么我自己有尝事过，或者是我帮客户去进行训练规划或实际下去带他们做体能的种类比较有经验的，包含攀岩，包含自由车，包含路跑，那包含一些呃积极类的格斗的，或者是。在健身房里面的一般社会大众，我也把它另外拉了出来，啊、呃，就是稍微简介说，我们用本书前半部分的这个知识，能够如何应用在这几个不同的族群上面。哦、呃，所以这个就是我整本书的架构。那架构出来的话，章节出来了，我接就是呃，就是每一章放出来之后，接下来就是。我会去思考说，每一节里面我要，每一章里面我要用哪几节，用什么样子的顺序去介绍我认为重要的或我觉得有值有价值可以介绍给大家的东西，那就把里面的节也排出来。那有章和节之后呢，接下来就像填空题一样哦、呃。如果我有想要直接写的，我就写。那如果那里面的这一个区块。有先前我曾经，比方说在网络的部落格上面写过的，或者是我曾经用，呃，演讲的方式发表在什么地方，或者是我自己曾经做过任何形式的记录，我就有很多的那种套夹播方式，我就可以把它直接截录下来，然后放进我书里面合适的部分，然后再加上一些言语的修改啦、截截录或者是说删减等等。呃，基本上这就是这本书的写作过程。那我想要朗诵其中几段，我觉得值得跟大家分享的内容了。同时，也是这本书在刚上市、在卖的时候呢，没有揭露给各大通路或网站，让他们去进行书折的那种呃部分。也就是说，如果你还没有买过我这本书的话，现在念的东西应该是我觉得很有意义，而且你在其他的网络。资源上面也没办法看到的东西了哈。首先，在第一章训练不是加法的第二十四页，回想自己刚开始练驾车的年纪，常常会听到车队的前辈说：“回转速要踩得顺，提乘效率才会好。”大概要把平路1 2 0 RPM， 我就是说一分钟才120圈了、啊，踏板圈。平路1 2 0 RPM 能够维持一分钟作为基本标准。那不然就是有一些其他前辈或会说，想要有足够的推力，就必须要经常踩重齿。爬坡的时候，你要最多允许自己最多只能使用到后面倒数第二片的齿片。哦，这样子在关键的时候，比方说比赛啦或爆掉啦，或者说撞墙，你才有储备的多一个爬坡档位可以用。等、okay. 所以骑脚踏车到底是要练重踩比较对，还是轻死回转比较对，还是说要先练轻死再练重踩啊？我可以两个一起做吗？还是说目前的我比较需要先练哪一个？随着参加的比赛项目越多样化，类似资讯上的冲突也一再发生。有些前辈鼓吹要做扎实的长距离低强度训练 （long slow distance, LSD） 训练，骑的时候禁止心跳超过130。而有些人说高强度间歇最有效的，练的时候就是要冲到心跳超过一百八。有些人说比赛前要吃牛肉，有些的则说吃素耐力才会好。有些人说不要做重量，因为肌肉变大爬坡变慢。有些则说预防伤害就是要做重量训练，尤其是你如果想要保护膝盖的话，就需要特别强化大腿的股四头肌。有些人说训练应该要重植、不重量，良好的恢复胜过一切，但又有些人说你就是练不够，不要想那么多，骑就对了。抱着诸多的疑惑，也缺乏一位教练的正式引导，我就是这样瞎练四五年，不但常常奋发图强，没多久之后就发生中断，也很少能够在少见的整段规律训练期间采取特定方法，并且从一而终。啊、呃，即便是在一些小比赛里面。获得了好成绩之后呢，我也不知道如何从这次的成功经验继续下去，而反而会松懈或者是怠惰，我让进一步趁势突破的大好机会就这样从指尖溜走了。这个是我用来做第一章所谓训练不是加法简介给各位读者的一个范例啦，就是说，我从自己的训练经验里面就会发现，很多人的讲法似乎都很有道理。公说公有理，婆说婆有理。但是这两个人的讲法摆在一起看的时候，怎么看怎么碍眼，很明显的冲突，就是方向完全不一样。那难道其中一个人是在说谎吗？或者说其中一个人的想法就一定是错的吗？不见得吧。好，那我要怎么选？我到底要怎么去选择这些训练的方针？其实就是基本上这本书需要希望能够带给各位的一个收获了。所以整本书，好几十万字，三百将近三百页的这个篇幅，其实最后你如果能够抓到一个重点的话，就是训练不是加法，不是越你你做做一道菜，不是加越多的食材，加越多的调味料，那一道菜就会越成功越好吃。好，那接下来我们看到第六章专项需求，第一百呃第一百八十四页。小标题叫做“是厉害的设计还是骗人的把戏”。当你看到一些看似复杂或先进的训练动作，要知道很多时候有效的训练和耍猴戏浪费时间，其实只有一线之隔。所以看人家的练法，去针对各种前提和条件做厘清，是一件非常重要的事情。有时候那只是人家想让你看的东西，你并不知道他选择动作的理由是什么，每次做多少。在整体训练规划里面，这个他给你看的东西放的比例有多重？然后他给你看的东西以外，其他还做了什么？啊，要决定在做这些东西之前，他的选手是长什么样子？然后你看的影片中素材中的样子，是这个选手刚开始学，还是已经练得很熟，在加负荷了？你全部都不知道。哦，这个叫做所谓以管窥豹啦，你只看到一个片面的小资讯。所以，如果只是因为别人的训练动作看起来很厉害，但是你没有去分析这些动作在空间上、方向上、节奏上以及能量系统上与专项动作的关联，你就直接盲目采用，那么全天下的训练方法有千千万万种，你怎么模仿也模仿不完。再来，即便是同样从事同样的运动项目，但你的身体条件和别人的条件不见得相似。技术水准也很可能有所差别，那这样的话就更不应该直接接收别人的练法。就像我某一个具有篮球背景的教练朋友跟我讲，我这个朋友就梁家华了哈。几乎所有爱打篮球的人都想要练到能够跳得更高，但是跳得高不如长得高。<笑>你如果身高就已经矮人家十公分了，你。去先艰苦锻炼，多跳个5公分也没有任何意义。所以你还不如去强化位移速度、技术和敏捷性，去扮演好一个控球的角色，而不要去跟人家抢着做前锋。掌握到各个运动专项的基础体能与专项特性，我们就能够有效的把很多听起来很先进、很有效的训练方式或动作先给剪掉。先去专心做那一些在这个阶段练起来最划算的内容。所以这一段的话，其实它的基本上就是在简介所谓的呃，什么叫做先剪掉不适合你的内容的一个概念了啊，就是你在做训练方式的选择的时候，不是要先以。嗯，你看到这个训练方法的第一印象，或者是你心之所向，你想干的事情，你看得爽，你觉得顺眼，你觉得很很帅、很厉害，我就是要，我就是要变成我现在看到这个人这个样子。这种简单的思维，你要去能够跳脱，然后在背后可以去分析一些道理出来，从而做出选择。OK， 所以这个是。呃，第六章节如何做选择的概念。再来，我们再多看一个好了。呃，第四章速度训练的地方， 1 2 6页，哦，小标题叫做“速度的超负荷”。除了从体能检测分析以及体能交互作用的角度着手进行训练之外，针对速度的改善，应用最广泛的应该还是以直接操作速度训练为主。而若已经持续进行了一到两年的规律训练，你发现速度能力迟迟未能改善，通常会以这个运动员在训练上已经达到了速度瓶颈来描述此一现象。在概念上，任何体能的训练都必须要以超负荷为开头，才能得到进步。但若要以最大速度的技术或力学机制直接下手，则很难达到超负荷的要求，因为人最多就是出到百分之百的权利而已。你要怎么超过百分之百，是一个很吊诡的事情。以自行车为例的话，如果你收缩肌肉收缩速度就是无法提升，那我。可能还可以加大时比，或者是我也可以用刻意用较低的转阻力去进行更高的回转速度训练，或者是我可以用气机车来引导，或者选择下坡俯冲，用各种不同的方式来提高自己的速度，达到自己冲没办法冲的那个程度了。但如果你是以跑动跑动的动作为主要改善目标的话，就必须要想办法以同样出力，甚至稍微降低出力的程度前提之下。去找方法达到跑步机制的改善，那么运用低磅数的弹力带进行牵引辅助，或者是运用斜坡地形，就是两种很合适的简易手段。那在这段结束底下之后， 1 2 7页下方，其实我两张图片哦，是我自己进行斜坡跑的这个呃录影去剪辑起来的哈、哦。第一个是上坡，第二个则是下坡。呃，透过影像分析的话，那一段路段大概是 3.5 趴的缓坡啦，上坡跑和下坡跑以同样的步幅，然后影片分析是同样的这个经过时间，也就是说步频一样。整个步幅因为跑步的斜坡关系改善超过8趴。哦、下坡跑的这个总形成比上坡跑增加了八点一趴，哦，这个是我自己进行自己跑姿的、呃，上坡主力训练和下坡助跑训练，呃、哦，当时会练这些东西，其实是因为我那个时候还有在练长程田径啊。我们继续朗诵书本内容哈。必须特别注意的是，练习下坡跑的路段必须要坡度极缓，而且极为平顺。才不会快到跑者每一脚触地都在刹车，那这就破坏了它的基本速度技术特征，或者是才不会让极不明显的路线路面凹陷处让人瞬间有踩空的感觉而产生扭伤。哦，那上页两张照片就是我自己在台北捷运的那个淡水线美投机场入口处，它有一个缓坡道哦，我在那边进行上坡与下坡跑的摄影分析。以大约三点五趴的微下坡，在不影响步频和不产生错误的技术特征的前提之下，可以让步距加大，如此就能够让身体在还不具备有更高速的硬体条件之前，也就是说推动的 power 啊些东西，这些硬体条件还不具备之前，就可以先熟悉更高跑速的技术特征，以及突破神经系统的适应。好。简单在这边朗诵了一下，就是技术特征要如何突破和改善。那其实虽然我本身是专注于在体能的范畴了，但是体能是为了什么？体能就是为了技术的而服务的哦，它是为了运动员在场上的这个竞赛水准。技术最佳发挥，或者是要突破更高程度的技术水准，要去预做准备。所以我们在做体能训练的时候，其实你你不能只有就是考虑说，呃，我的力量数字进步了，我的我的耐力数字进步了，呃，尤其是像我刚刚以速度训练为例子的话，速度在最顶尖、最极致的程度，其实也是有技术的层面在。那你要。贸然的擅自而去提供一个呃看法，说我要改紧动作，我要改动作才会达成到速度突破之前，你对于动作要如何改善，你对于技师技术是怎么发展的哦，在什么前提之下，它还有调整和行速的空间，必须要有一个基本的概念，否则的话那就是在胡说八道了哦。所以呃，当然，如果我是。概念回到一般健身房的社会大众，这个训练的概念有没有意义呢？其实也有，呃，比较多就是产生在其实也是上一集节目有所讲到的，在五十六级测训练里面有说到的所谓的协调哦、呃，协调训练的概念就是一个打破常规，那如何去打破常规呢？请听上一集节目，今天没有那个篇幅，好吗？那以上就是简单介绍一下我这本著作的一些概念，以及希望用一些段落的结束，为了呃这个两年多的历程和、啊、如果包含从开始写书或下定决心要写这本书算起的话，已经超过三年了。为了为了这个三年的历程做一个小小的记录，那么引述一位就是神定专家的。看法了哈，就是我在积极格斗那一个章节的神定专家是一个叫做任飘零的格斗综合格斗选手。那大家如果有在看电视综艺节目的话，应该对于马努这个名字比较有印象哦。他他之前在清华大学念博班，那博班毕业之后也曾经在中研院工作过一阵子。他是瑞士人，然后一个老黑，呃，梳着。那个黑人会有的玉米辫子，他爸是那个喀麦隆籍的，所以他的英文名字叫做，应该说英文拼音的名字啊，叫做 Emmanuel m b o n d o 我说 m b o n d o 这个名字就是非洲的姓氏这样子。他有在我访问他的那一集里面，他有讲到说，呃，他去。格格斗健身房啊，去拳馆去教课的时候，他不是抱着一个教人家的心态，因为他觉得说教就是，呃，我的东西比你的好啊，你就是不会，你就是要跟我学。他说他喜欢分享，我有好东西，我觉得这个东西好，你看了，如果你学了，你觉得适合，你就拿去用。所以。我会继续推我这本书的心态也跟任飘零讲的一样，因为他那个时候那一席话让我有点茅塞顿开的感觉。我我觉得我我从来不会觉得说，在在之前我不会觉得说我这一套有特别好、特别值得人家去用，而或者是说有特别创新的地方。因为我我我的想法就是说，其实这个都是我学别人的，那、啊、只不过听过他的话之后，还有一些经过了一些自己的。呃，个人生涯上面的转变之后，我会觉得说，我的学习能力，我去整合各方的讲法，然后我去理出一个脉络，或者是我用比较巧妙的举例方式，把一个我听得懂、我知道的概念理解，然后去整理，让别人也听得懂，这个能力算强。所以我会这套东西，我觉得很好。当然。必走自珍这个成语就是这样子来的嘛？但是我并没有特别要跟大家说这一套就是多么的厉害，而我希望你们看见看过之后，你如果觉得好用，你就拿去用啊、哦！所以呃，比较新进才认识我的朋友们，如果你以前看过《减法训练》这本书的话，强力推荐你可以去买来看看啊！一本定价我看呃台币450块，港币150块。不贵啦，哦，跟上一堂教练课比起来，是不是划算多了？对不对？那如果你是已经买过书的朋友们，衷心建议你去详细的去研读各个章节，或者是如果你已经从头看到尾了，非常欢迎你把它借给你觉得可能会有需要、可能可以得到收获的朋友们，帮助把这本书继续推广下去。那其实，在出版之后了，大概半年、一年左右，我就有了一些 idea， 然后我就会希望去针对这本书的内容去做出一些修订，但都是一些小东西啦，它、啊、修订的幅度可能还不至于，还不到可以开始考虑说重新写一个二版、第二版的这种个程度。书刚出的时候，哈，我曾经在城邦集团的总部，我一个小型的演讲，我说，我跟与会的来宾说，十年之后，你觉得你们会在哪边？我不晓得这本书是我当教练十年左右学训练，然后当教练十年左右的历程所累积的一个心得了。我不晓得，如果将来有再版的机会，它的第二版会不会拖个十年？希望是不会，那这如果要拖那么久的话，可能代表我这个教练的进步和学习太慢了。好，以上就是本周的全部内容，呃。做 podcast 跟写书也一样，我很喜欢分享。那我希望我可以得到一些正面的回馈，让我继续有动力。就像这一集节目刚开始的，有听众听到的节目内容，他想要交流，他就可以在脸书或 IG 或者是你的收听平台直接留言提问，或者是提出你的反驳也可以，我无所谓。好，呃，就像是我上一集节目。刻意跟我的学弟在想法上面不同地方提出了一些金蛋，我觉得正面的交流是很好的。那除此之外的话，就是按赞、呃、追踪、订阅。以上，我们下周再见，大家拜拜。